0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, ob du genug bist und heute reden wir darüber, ob du denn eigentlich auch darfst. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger – Strategien für Geschäftsführer von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Geschäftsführer und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt? Viel Spaß mit Benjamin Michels. 18 Millionen Euro Jahresumsatz. 5 Millionen Euro Gewinn. 25 Millionen Euro auf dem privaten Konto. Fragt so ein Mensch um Erlaubnis, ob er oder sie etwas darf? Nein, auf keinen Fall. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Aber diese Annahme ist total falsch, denn ich habe einen Coach, der fragt um Erlaubnis, war ihm aber gar nicht so bewusst. Warum? Weil sich das als Muster so eingeschlichen hat, dass es einfach immer, immer, immer wieder passiert und das ist nicht nur etwas, was diesem einen Coachie passiert, sondern das passiert ganz vielen meiner Coachies Und zwar bevor sie mich kennengelernt haben, manchen auch noch danach, den meisten zum Glück danach nicht mehr ganz so stark oder zumindest bewusst, aber es passiert. Und das Spannende ist, gerade gerade ähm, Männer fragen oft ihre Frauen um Erlaubnis. So eine Sache, die ich festgestellt habe, ist bei mir übrigens auch so, Ich bei mir auch festgestellt und das Spannende ist, wenn ich ein längeres Coaching, eine längere Coaching-Zusammenarbeit habe, dann setzt es nach so drei, vier Monaten ein, dass die Coaches nicht mehr so sehr ihre Frau um Erlaubnis fragen, sondern plötzlich anfangen, mich um Erlaubnis zu fragen. So, da muss ich dann immer ablehnen, weil das ist nicht meine Rolle. Meine Rolle ist es nicht, etwas zu verbieten oder etwas zu erlauben, sondern meine Rolle ist es, dich zu reflektieren in deiner Entscheidung und dich dabei zu unterstützen, die beste Entscheidung zu treffen und die auch bestmöglich zu treffen. Aber ich bin kein Erlaubnisgeber. Ich erlaube meinen Kindern vielleicht bestimmte Dinge oder erlaube ich sie ihnen auch dann mal nicht, aber nicht meinen Coaches. Allerdings externalisiere ich das dann. Das heißt, ich rede darüber, was da gerade implizit passiert. Und das ist etwas, was du mal bei dir selbst beobachten kannst. Nämlich die Frage, ob du um Erlaubnis bittest. Und damit meine ich jetzt nicht nur bei irgendwelchen Partnern, sondern auch bei Mitarbeitern oder Kollegen oder Firmenpartnern. Oder, und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, bei deinem Rüdiger. Wenn du das Konzept von Rüdiger noch nicht kennst, ich benutze den Begriff ganz gerne, weil man dafür sehr schnell ein Gesicht im Kopf hat. Rüdiger ist dein innerer Sachverstand. Der in dir drin, der möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Rüdiger ist veränderungsfaul. Rüdiger mag das Bekannte, weil das ist abschätzbar. Und Rüdiger sieht immer die Gefahr. Und Rüdiger ist auch der, der, wenn du etwas Neues ausprobierst, der dann sagt... Wenn es nicht klappt, habe ich dir doch gesagt. Im Grunde alles, was dich zurückhält, das ist dein Rüdiger. Und auch da hast du dir höchstwahrscheinlich angewöhnt, Rüdiger um Erlaubnis zu fragen. Und auch wenn ich das Konzept mit Intuition durchaus mag, also wir sagen ja schnell, das liegt mir in der Intuition, ob ich das jetzt mache oder nicht, oder ich treffe meine Entscheidungen intuitionsbasiert. Ah, ist das was, womit ich persönlich nicht sehr gut kann, bin ich ganz ehrlich, weil oft nicht genug unterschieden wird zwischen einem Rüdiger und einem energiebasierten Impuls. So, dafür muss man natürlich in das Konzept so ein bisschen eintauchen. Die Intuition ist das, was du oft als Bauchgefühl bezeichnest. Und auch wenn ich ein Mega-Verfechter von dieser Intuition bin, würde ich sie doch ein bisschen anders benennen und auch gestalten, denn deine Intuition hängt von deinem Zustand ab. Wenn du in einer hohen Energie, in einem sehr guten Zustand bist, funktioniert deine Intuition anders, als wenn du in einer niedrigen Energie bist. So, Das ist aber mit Impulsen zum Beispiel nicht so. Impulse funktionieren immer. Du bist nur in einem guten Zustand, in der Regel besser in der Lage, sie zu erkennen, als in einem schlechten Zustand. Was ist ein Impuls? Ein Impuls ist das Bedürfnis, etwas Bestimmtes zu tun, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, etwas zu machen, etwas zu entscheiden. Und ähm, diese Impulse kommen aus deinem innersten Kern, kann man sagen. Das soll jetzt nicht zu esoterisch klingen, so ist es gar nicht mal gemeint, aber gehen wir mal davon aus, dein Körper hat eine etwas komplexere Aufnahme- und Entscheidungs Motorik als dein bewusster Verstand. Also das heißt, in deinem Körper werden mehr Informationen verarbeitet, als dir offensichtlich bewusst werden. Und das macht das aus, was du Intuition nennst. Und ich sage aber, das ist im Grunde genommen dein höheres Ich in dir, also es gibt sozusagen nochmal eine Instanz in dir selber, die alles verarbeitet, was sie so aufnimmt und diese Instanz nimmt auch vor allem Energie und Felder und Schwingungen auf, also alles zwischenmenschliche und ähm, ja, energetische, was du vielleicht nicht so richtig in der Lage bist zu sehen, vielleicht bist du auch in der Lage es zu sehen, die meisten sind es, in Anführungsstrichen am Anfang nicht. Irgendwann ähm, wird es bei vielen, die sich damit beschäftigen, besser und die sehen das dann richtig. Und das ist im Grunde genommen so eine Art erweiterte Intuition. Und egal, wie wir das jetzt benennen, bleiben wir mal vielleicht einfach, auch gerade wenn du kritisch in dem Themenfeld bist, bei dem Fakt, Da ist eine größere Intuition. So, und die hängt natürlich auch ein bisschen mit deinem Zustand zusammen. Und manchmal kriegst du Impulse, bestimmte Dinge zu tun, wo du denkst, was für ein Schwachsinn, warum soll ich das jetzt tun? Geh diesen Impulsen auf jeden Fall nach, das macht total Sinn. Aus den meisten entsteht etwas sehr, sehr Gutes und aus den wenigsten wird dir etwas Schlechtes entstehen. Und... Diese Impulse ähm, können auch manchmal merkwürdig sein. Ich habe jetzt gerade gesehen, hier der Seezer Brotkorb, eine gemeinnützige Einrichtung, bei uns in der Nähe sucht Helfer für Donnerstag. Und ich hatte den unheimlich starken Impuls, da Donnerstag hinzugehen und zu helfen. Jetzt ist die Frage, um nochmal in den letzten Podcast anzuknüpfen, traue ich mich auch, das zu machen? Das ist für mich immer so ein bisschen schwierig, in so komplett neue Situationen reinzugehen die ich dann nicht so nicht so steuernd in der Hand habe. Und ähm, da kommt dann direkt für mich die Frage, bin ich genug? Weil es beruht bei mir am Ende auf dem Gefühl, nicht genug zu sein und mich deswegen nicht in solche Situationen zu trauen. Aber da ich mich bei sowas gerne challenge, werde ich das machen. Und das entsteht aus so einem Impuls heraus, sowas. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren ja eigentlich bei der Frage, ob du etwas darfst oder nicht, aber dafür muss man halt, finde ich jedenfalls, dieses Konzept der Impulse verstehen, beziehungsweise auch ein bisschen von dem, was wir allgemein als Intuition oder Bauchgefühl bezeichnen, abtrennen. Weil das Bauchgefühl ist manchmal auch einfach nur Rüdiger, also jemand, der dich zurück hält, Weil das Problem ist, Wachstum passiert in der Regel da, wo du nicht mehr in deiner Komfortzone bist. Also, wenn du mit deinem Geist und deinem Wesen und deiner Persönlichkeit wachsen möchtest, musst du dich in Bereiche begeben, wo du dich einfach vielleicht nicht mehr ganz so wohl fühlst. Es ist nicht deine Komfortzone. Und Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Muskelaufbau, da ist es ja auch so, du baust ja nicht Muskeln dadurch auf, dass du auf dem Sofa sitzt, sondern dass du ein immer schwereres Gewicht nimmst. Und genauso ist es natürlich auch in anderen Bereichen, du wächst dann, wenn du neue Dinge machst, wenn du dich neue, größere Komplexe reinpaust. So, und das ist aber für Rüdiger nicht ganz so toll, der steht da nämlich gar nicht drauf, der möchte, dass alles so bleibt, wie es ist und möchte kein Risiko eingehen. Und in dem Moment, wo du sagst, ich habe das Bauchgefühl, das nicht zu tun, musst du halt gar Ganz stark differenzieren, hattest du den Impuls, es zu tun und hast jetzt das Bauchgefühl, also den Rüdiger, es nicht zu tun oder ist dein Impuls, es nicht zu tun. Und diese Unterscheidung zwischen Impuls und Bauchgefühl ist extrem schwer für viele, kann auch ganz einfach sein, ist aber für viele total schwer und führt dazu, dass sie sich ganz oft in ihrem Bauchgefühl gefangen nehmen lassen, dass sie also in ihrem Rüdiger bleiben und im Grunde dann nichts Verändern. Und das ist das Problem, wenn du deinen Rüdiger um Erlaubnis fragst. Und damit sind wir wieder beim Grundthema dieser Episode, dieses um Erlaubnis fragen. Und das Erste, was du da machen kannst, ist, dass du erstmal anfängst, dich zu beobachten. Das heißt, du guckst mal, fragst du um Erlaubnis und damit meine ich nicht explizites Fragen. Also das auch, aber nicht ausschließlich. Also es geht nicht darum, ob du zu deinem Partner oder deiner Partnerin gehst und sagst, ich äh, möchte mir gerne ein neues Auto kaufen, erlaubst du mir, dass es dieses Auto wird. Nein, es geht um das Implizite. Du gehst zu deinem Partner und sagst, ich habe mir hier einen Jaguar F-Pace angeguckt. Warum sage ich das? Weil ich mir das Auto angeguckt habe und ich habe genau das gemacht. Ich bin zu meiner Frau gegangen und habe ihr eine Liste mit Autotypen gezeigt, die ich mir angucken möchte, um sie mir zu kaufen. Was war da drauf? Einen Dodge Challenger, also so eine Sportwagen-Variante, ähm, einen Jaguar F-Pace, einen ähm, eine Porsche Cayenne und einen Nissan, nee, nicht einen Nissan, einen eine, äh, Volvo XC90. So also, war noch irgendein fünftes Auto drauf, das habe ich wieder vergessen. Und Wenn ich ehrlich zu mir selber bin, bin ich mit dieser Liste zu meiner Frau gegangen, um mir die Erlaubnis abzuholen, mir eines dieser Autos kaufen zu können. So, jetzt verdiene ich ja mein eigenes Geld. müsste man also die Frage stellen, naja, warum äh, musst du jetzt deine Frau fragen? könnte man noch sagen na ja in der Ehe stimmt man sowas miteinander ab ja ich, ich in mir drin weiß aber dass meine Frau im Grunde jedes Auto unterstützt bei dem es mir gut geht bei manchen natürlich ein bisschen kritischer nämlich die kleinen Autos wo wir keine Kinder reinkriegen so aber an sich wenn ich sagen würde du das tut mir total gut dieses Auto zu kaufen dann würde sie auch das unterstützen das heißt da brauche ich eigentlich gar keine Erlaubnis aber ich bin trotzdem hingegangen mit dem Versuch mir eine Erlaubnis zu holen warum So, und wenn man jetzt hinter dieses Warum schaut, sehen wir eine gewisse gesellschaftliche Prägung. Wenn man bestimmte Autos fährt, hat man natürlich ein Image. So, wie bin ich erzogen worden? Sei bescheiden, zeig kein Geld nach außen, pack Geld sofort weg, das darf nicht offen auf dem Tisch liegen, ähm, gib nicht nach außen an, äh, erregt nicht zu viel Aufmerksamkeit, Geld ist böse, Geld ist schlecht, Ähm, wer ein teures Auto fährt, den kann ich gar nicht so richtig formulieren, den Glaubenssatz, aber im Endeffekt steht da der Glaubenssatz hinter, dass ähm, schlechte Menschen teure Autos fahren. So, Also Geld macht schlechte Menschen und äh, mit Geld kauft man sich teure Autos. Also äh, sitzen hinter dem Steuer von teuren Autos schlechte Menschen. Das sind alles Glaubenssätze, die mir bewusst und unbewusst anerzogen wurden. Also es ist die Prägung, die in meiner Kindheit passiert ist. Und da kannst du mal nicht reinhören, welche dieser Glaubenssätze gerade bei dir resoniert haben. Also wo du für dich sagen kannst, ja krass, es ist ja bei mir auch so. Und was denkst du? Da kommt ein Porsche Cayenne, ich weiß nicht, vielleicht kennst du denn das der SUV von Porsche, kommt angefahren. Du siehst, das ist ein Porsche. Da steigt ein Typ aus, Ende 30, hochwertige Kleidung und geht irgendwie in ein Gebäude. Was ist dein erster Gedanke? Was ein Arsch? Was ein Angeber? Was für ein toller, sympathischer und empathischer Mensch? Letzteres höchstwahrscheinlich nicht. Und ähm, das ist am Ende alles Prägung. So. Du bist also auf diese Art und Weise geprägt worden, hast jetzt diese Glaubenssätze und da laufen Programmierungen ab. Teures Auto, schick gekleideter Mann, Ende 30, zack, Programmierung an. So. Und das ist, also laufen wie Programme in dir. Und das ist das, was wir oft auch sagen, wir stecken Menschen in Schubladen, da laufen im Endeffekt auch bestimmte Programme. Und bei mir hat dieses Programm dazu geführt, dass ich mir die Erlaubnis holen muss, jetzt so ein Auto zu fahren, damit ich kein böser Mensch bin. Klingt ein bisschen strange, ich drücke das nochmal auf. Der Glaubenssatz, der dahinter steht, ist ja ähm, böser Mensch fährt hochwertiges Auto und ich muss mir im Endeffekt die Erlaubnis holen, ein hochwertiges Auto zu fahren, ohne ein böser Mensch zu sein. Und das ist es, was in einem drin passiert. Das muss bei dir jetzt nicht genauso ablaufen, aber bei mir ist es so. Und deswegen lässt du es sich als Beispiel für mich auch sehr gut erklären. Da musst du aber erstmal auf die Ursachensuche gehen. Weil am Ende wird es dir besser gehen, wenn du dir diese externe Erlaubnis nicht einholen musst, sondern wenn du dir selbst die Erlaubnis geben kannst. Und das macht auch nicht Rüdiger, sondern das machst du. Und zu mir lautet der Satz, ja, Benny, du darfst jedes Auto fahren, das du möchtest. Und egal, was für ein Auto du fährst, du bleibst ein toller Mensch. Das ist etwas, was aber nur, also an den Punkt kommt man nur, wenn man halt darüber überhaupt erstmal nachdenkt, also sich bewusst wird, ich frage hier gerade um Erlaubnis, wieso frage ich denn um Erlaubnis, was greift denn da bei mir und das ist das, was die meisten, muss man ganz ehrlich sagen, einfach nicht können, die eigenen Glaubenssätze und Programmierung zu identifizieren, das ist auch schwer, Kann auch ganz leicht sein. Aber vielen fällt es schwer, wie ich immer wieder feststelle. Und da hilft natürlich so ein externer Coach, wie ich es jetzt einer bin oder auch andere, super weiter, weil es halt einfach diese externe Reflexion ist. Die macht es viel, viel leichter, solche Glaubenssätze und Muster zu erkennen. So, und ähm, du solltest dich mal einfach fragen, möchtest du in deinem Leben zukünftig andere um Erlaubnis fragen müssen, um Dinge zu tun? Oder willst du nicht viel eher daran arbeiten, was kannst du ändern, damit du nur noch dich selbst um Erlaubnis fragst? Weil es geht ja um Limitationen hier, beziehungsweise es geht um das Aufheben von Limitationen. Wenn wir sagen, und das ist das, was ich mit meinen Coaches ja mache, wir wollen deinen Erfolg in exponentiellen Erfolg bringen, also das heißt, du bist schon erfolgreich und du willst das nochmal massiv steigern, steigern, dann heißt es, Limitationen aufzulösen. Und dieses um erlaubnis fragen ist nun mal eine ganz starke Limitation. Das hatte ich früher noch viel krasser als heute. Ich habe ganz viele Sachen nicht gemacht, weil ich mich nicht mal getraut habe, um Erlaubnis zu fragen, sondern ich bin davon ausgegangen, dass meine jeweiligen Partner, also Firmenpartner oder meine Partnerin, meine damalige Frau, Nein sagen werden und deswegen habe ich bestimmte Dinge gar nicht erst gemacht und das ist natürlich eine extreme Limitation, die dann auch irgendwann in Frust in mir umgeschlagen ist, was ich dann meiner Partnerin zugeschrieben habe, dass die ja immer Nein sagt zu allem und mich bei meinem Business nicht unterstützt. Im Endeffekt liegt das Problem aber bei mir selbst. Ich frage um Erlaubnis und wenn du da verärgert bist, dass du das Gefühl hast, deine Partnerin oder dein Partner unterstützen dich in deinem Business nicht genug, dann hast du höchstwahrscheinlich auch mit diesem Erlaubnisthema zu kämpfen. Und dann macht es Sinn, dich mal zu fragen, was müsste sich denn ändern, damit du dir selbst die Erlaubnis geben kannst, diese Dinge zu tun. Oder du machst das noch eine Nummer einfacher und packst in deine Karte, äh, in deine Brieftasche eine Karte. Auf der einen Seite steht "darf ich", auf der anderen Seite steht "ja, du darfst". So damit kannst du dir ab jetzt, wenn du diese Karte geschrieben hast, immer erlauben zu tun, was du tun möchtest und wenn du dabei noch in hoher Energie bist und deinen Impulsen folgst, wird das ganze, was du in nächster Zeit machst, abgehen wie eine richtig krasse Rakete. Und wenn du jetzt sagst, okay, klingt mega spannend, ich will das üben, was machst du dann? Du fängst erstmal an, darauf zu achten, frage ich irgendwo um Erlaubnis. Und dann hörst du auf zu fragen, auch vor allem implizit zu fragen. Triff deine Entscheidung vorher. Sag, ich erlaube mir, so ein Auto zu kaufen. Du kannst ja deiner Partnerin oder deinem Partnern trotzdem noch vorstellen, was für Autos du dir jetzt angeguckt hast. Aber du für dich hast vorher schon entschieden, ja, es ist okay, es ist gut, dass ich mir eines dieser Autos kaufen werde. Ich erlaube mir das. Muss man üben. Gelingt jemand, jemandem, der dieses Erlaubnisthema hat. Meistens nicht beim ersten Mal perfekt, manchmal schon, aber meistens nicht. Und ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben und das immer und immer wieder zu üben, weil das einfach ganz viel Freiheit mit sich bringt. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Wenn sie dir sehr gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da. Und ich freue mich, dich in der nächsten Episode wiederzuhören. Wenn du an diesen Themen arbeiten möchtest und sagst, ja, Mann, das ist ja mega geil, was Herr Benjamin da erzählt, ich möchte gerne in so eine krasse Energie kommen, ich möchte gerne, dass ich meine Erfolge potenzieren, dann guck in den Link in den Show Notes. Da findest du einen Link, um mit mir sprechen zu können. Und äh, ich bin da im Grunde genommen wie im Podcast, also eigentlich ziemlich cool und entspannt drauf und vor allem unverbindlich, also ich verkaufe dir jetzt keine Waschmaschine, nur weil du mit mir ins Gespräch kommst. Ich mache ganz klar, was das Coaching kostet und was du dafür kriegen kannst, aber es ist für mich auch immer okay, wenn jemand sagt, nee, passt für mich nicht, vollkommen in Ordnung. So, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir in Kontakt kommen, denn das Schlimmste, was passiert, ist, dass ich zwei tolle Menschen kennengelernt habe. Also, bis dann und bis zur nächsten Episode. Mach's gut, tschüss!